0: Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, beim Design Time Podcast. Bei mir begrüßen Sie heute wieder freundlicherweise Philipp Hauptmann. Ich grüße euch. Äh, Michael ist heute wieder leider nicht da. Schade. Ja. Dennoch? Aber dafür du. Genau. Martin. Dankeschön. Und heute beschäftigen wir uns mit Geld. The Holy Guacamole, Kaching, Geld, Money Money. Money, Money, Money. Alles rund ums Geld, ähm, praktische Probleme mit Geld wie man mit Geld umgehen kann, wozu es möglich ist und generell beschäftigen wir uns mit der Frage, ob es ein Thema ist, das man eher ausblenden sollte und das eher stört und eher den Verlauf eines Abenteuers behindern kann oder ob es auch ein Spielinhalt sein kann, den man interessanterweise für gutes Rollenspiel nutzen kann. Genau, das hatten
1: wir vor. Und deswegen wollten wir eben vor allem auf diesen praktischen Teil heute eingehen, weil es ist eben so diese Nutzenfrage-Geschichte...
0: Ganz am Anfang ähm, wollen wir erstmal einem unserer freundlichen User Tom danken, der mich freundlicherweise zu dem Thema einen Kommentar gepostet hat, der ein Problem anspricht, das wir in unserer Gruppe auch schon festgestellt haben. Und zwar, dass Geld sich über die Abenteuer langsam anhäuft und man als Held irgendwann so wahnsinnig viel Geld hat, dass es völlig überflüssig wird und man gar nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll, weil man einfach viel zu viel hat. Genau, und dann kauft man sich vor allem, also was Tom anspricht, ist,
1: dass man sich eben unglaublich teure Artefakte kauft, die dann sehr mächtig sind oder... Ähm, prinzipiell stellt er die Frage, ob es überhaupt sinnig ist, dass ein Held mit 2000 Dukaten überhaupt noch drüber nachdenkt, auszuziehen und sich nicht einfach in Ruhestand setzt und chillt. Ja. Und deswegen, das sind so prinzipielle
0: Probleme, die mit viel Geld kommen einfach. Und das ist Genau, das ist auch so ein Aufhänger, den wir jetzt heute versuchen. Genau, und da spricht ja zu. eine gewisse Sache an, dass es irgendwie sch auf eine gewisse Weise schwer ist, mit Geld realistisch umzugehen. Weil man spielt ja ein Rollenspiel und muss immer gewisse alltägliche Details ausblenden, die dem Charakter zwar bewusst sind, aber dem Spieler nicht und auf die er sich nicht konzentrieren will. Das heißt, gerade Geld ist für den Charakter in der Welt enorm wichtig, weil daran hängt ein großer Teil sein Überleben, ob er sich jetzt ähm, das Bett für die nächste Nacht oder die demnächst, nächste Mahlzeit überhaupt leisten kann. Für den Spieler ist es aber oft zweitrangig, weil er sich ja eher mit dem Abenteuer beschäftigt und mit dem Inhalt des Abenteuers und darum, welche Hinweise man jetzt hat und dem ganzen Abenteuerprozedere und Geld eher ausblendet und weil es auch generell schwierig ist, einen realistischen Umgang mit Geld zu vermitteln, weil man ja schlecht wirklich jede Geldausgabe, die der Charakter tätigt, wirklich auf einem Blatt festhalten würde und das wahrscheinlich auch den Rahmen eines Rollenspiels abends sprengen würde und auch nicht wirklich interessant ist, dass man es wirklich macht. Das heißt, man schreibt eigentlich nur einen Bruchteil der tatsächlichen Ausgaben des Heldens mit und daraus folgt einfach zwangsläufig, dass man dann im Endeffekt viel zu viel Geld hat und das Ganze irgendwie auch keinen Sinn hat. Ja, aber ich finde es vor allem an
1: dem Punkt noch ganz entscheidend, dass, dass oftmals Helden ja auch auf Luxus verzichten. Ja. Weil sie sagen, ich, ja, ich brauche halt keine Orange jetzt. Die kaufe ich mir nicht. Aber das ist halt einfach nicht, nicht die Sache, wie die es eigentlich ist. Wenn du Geld hast, gibst du es auch aus. Ein Söldner, der Geld gekriegt hat, eine Menge, wird auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal saufen und Touren gehen. Ja. Zumindest das ist, ist halt... ein Standardsöldner. söldner Und demzufolge geht auch Geld wieder verloren in Luxusgüter, die nichts bringen. Und der Spieler auch deswegen nicht finanzieren will, weil er ja nichts davon hat, wenn sein Charakter eine Hure sich holt. Der hat nichts, keinen Mehrwert
0: davon. Der Klar, kann man kann nur sagen, man muss sich ja mal mein, Held ist, mein Held ist realistisch, aber das ist auch schon alles. Ja, obwohl das natürlich der, ein, ein Hauptziel ist. natürlich, Aber das ist halt das Problem, dass ähm, Wird er halt gern vergessen, sowas. Wird halt gern vergessen. Und wie gesagt, der, der Fokus liegt halt oft nicht drauf, dass, wenn man sich mal anschaut, wofür man, sag ich mal, wir Geld ausgeben, ist ein großer Teil davon einfach sinnlose Dinge zur Unterhaltung, Unterhaltung, Konsum, Süßigkeiten, Getränke, einfach was man nicht braucht, aber halt einfach so mitnimmt, weil es Spaß macht und der Teil genau. wird eben oft einfach unterschlagen, weil man selten dazu kommt, das auszuspielen und weil es einfach irrelevant ist für ein Heldenleben, weil, ich meine, als Held, wenn man auf Abenteuer geht, ist es einfach ein Punkt, der nicht angesprochen wird. Man kann, wie gesagt, nicht alles ausspielen, nicht, man kann nicht jedes Detail ausspielen und wenn man jeden Abend sagen würde, okay, ich gehe ins Bordell oder wir kaufen mir kaufen jetzt einen teuren Wein, davon hat der Spiele nicht wirklich was und da ist das Interesse auch wirklich nicht da. Das heißt, ich, ich sehe da einfach die beiden großen Probleme. Erstens, dass, es in, dass das Geld ausgeben oder Geld verdienen in so viele kleine Partikularaktion übersetzt ist in der realen Welt, dass man da gar nicht Buch führen kann und es gar nicht so aufschreiben kann, wie es tatsächlich ist, und dass auch einfach das Interesse fehlt, weil man ja hauptsächlich damit beschäftigt ist, das Abenteuer zu lösen und darum, wo es geht, seinen Charakter auszuspielen und äh, die Rätsel zu erf erforschen, die es in Aventuren gibt oder so. Mhm. Deswegen, und oftmals ist ja Geld auch einfach nur die Möglichkeit, dafür überhaupt irgendwas zu machen. Also, wenn man als Meister ein Abenteuer vorstellt, dann will man ja letztendlich, dass die Spieler es auch machen. Das heißt, man erschafft einen gewissen Rahmen, in dem die Spieler die Möglichkeit haben, auch dem Plot zu folgen. Das heißt, da gehört Geld oftmals dazu dass man auch sagen kann, okay, auch der arme Hund unter den Heldengruppen hat auch die Möglichkeit, das Abenteuer zu machen, weil man einfach will, dass der Spieler mitspielt und das Abenteuer natürlich macht. Das heißt, Geld ist oftmals ein Problem, das einfach aus der Welt geschafft wird irgendwie, weil es gewisse Limitationen setzt, die man als Spieler nicht haben will. Wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt für das Abenteuer einmal um die halbe Welt reisen und ich habe jetzt gerade mal, lass mich nachgucken, zwei Silber, ja, vergiss es, wird nicht laufen. Aber dann sagt man halt als Meister, okay, der Auftraggeber streckt dir es vor oder deine Kollegen unterstützen dich oder was. Auch immer, weil das sind einfach Probleme, mit denen man sich als Held nicht befassen will, sondern sie einfach ignoriert und sagt: Okay, irgendwie schaffen wir schon, weil eigentlich wollen wir aber das Abenteuer spielen. Und jetzt wollen wir halt ein bisschen. Obwohl es ein schönes Bild wäre, wenn irgendwie auf halber Strecke irgendwo einer ausfällt. Um ja, klar. Rausfällt. Aber das, das wäre natürlich fürs Abenteuer katastrophal, natürlich realistisch gesehen absolut plausibel, wenn man sagt: Okay, ich habe mich verschätzt, ich bin noch nie um die halbe Welt gefahren, das ist verdammt teuer. Und ich kann einfach nicht mehr mitfahren. Dann sagst du, ja gut, dann kannst du jetzt nach Hause gehen. Viel Spaß. Ähm, Schön. Das ist halt ein Problem. Und die Frage ist, ob das wirklich letztendlich nur der Sinn von Geld ist, dass es ein gewisses Problem ist und gewisse Grenzen setzt, die man nicht haben will und die man einfach wegschaffen will. Oder ob die Beschäftigung mit Geld in der Spielwelt und in Game wirklich Sinn hat und man damit einen gewissen Mehrwert fürs Spiel fördern kann. Also
1: wie gesagt, ich habe ja das vorher schon gesagt. Äh, nicht zu euch, liebe Hörer, sondern zu dir, Florentin. Hm. <lacht> privat. Ähm, privat, ja. Ich rede auch privat mit dir. Ich habe gesagt, dass zumindest bei meinen Charakteren die letzten, die ich gespielt habe, es jeweils schon immer interessant war, weil ich hatte eben einmal, das habe ich ja mittlerweile auch schon des Öfteren gesagt, einen Adligen, der einen sehr hohen Lebensstandard hat und demzufolge auch, weil er mit euch als Gruppe rumgefahren ist und so ein bisschen sich halt als Vorsitz der Gruppe gesehen hat, hat auch euch eingeladen hat hm. als Spieler, also ja, er hat Geld gezahlt, er hat recht viel Geld ausgegeben dadurch, demzufolge war es auch entscheidend, dass er durch das, dass er so einen extrem teuren Lebenswandel hat, weil er Leute einlädt, weil er halt immer wieder mal zeigen will, dass er ein geiler Hund ist und spendabel ist, dass er dann auch demzufolge nie pleite gehen darf. Weil sonst ist halt blöd. Mhm. Das heißt, für den war es absolut entscheidend im Abenteuer, dass er auch Geld kriegt. Dass er das, was er ausgibt, in etwa wieder reinkriegt. Und auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht thematisiert habe, ist es auf jeden Fall was gewesen, was die ganze Zeit mitgeschwungen hat. Genauso wie beim jetzigen Charakter, der ein Taugenichts ist und auch kaum Geld hat und der jetzt auch arbeiten musste, weil er sonst einfach kein Geld mehr gehabt hätte. Und das war halt auch wieder so ein Ding, ich musste jetzt halt einfach irgendwas suchen, wie ich an Geld komme und habe halt gut, es war in dem Fall ganz gut gelöst, weil es im Abenteuer quasi ein bisschen verwurstet wurde und damit hat's gepasst, aber es war halt in dem Fall einfach entscheidend auch.
0: Ja, und das Geld ich ist ja natürlich um, auch genau. eines der beliebtesten Methoden, um Spieler ins, ins Abenteuer zu ziehen Aber das finde ich ganz interessant, weil du auf deinem Baron nochmal angesprochen hast, da ist es natürlich so, dass der natürlich davon lebt, dass, er, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen seinen finanziellen Möglichkeiten und den finanziellen Möglichkeiten der Gruppe. Das heißt, dadurch wird es wieder relevant. Würde man eine Gruppe spielen unter Adligen, wo alle so viel Geld haben, da wird es wahrscheinlich wieder eher ja, der wegfallen. Aber da ist es eben wichtig, weil es eben zu Wobei dem Charakter ein, gehört, ja, dass er eine gewisse Autorität hat, die auch durch seine Finanzkraft gestützt wird. Und würde er das verlieren, würde er seine Berechtigung in der Welt verlieren und hätte ein Riesenproblem, weil er dann einfach pleite dasteht und seinen Adelstitel ihm auch nicht mehr viel bringt. Deswegen war es dafür den Charakter relevant, ähm, genau. wirklich und mit Geld zu haushalten, zu sagen, okay, das ist hier wirklich mein Kapital. So wie meinetwegen Krieger mit seinen Lebenspunkten haushält und sagt, wenn ich wenn ich down bin, dann war es das mit mir. So muss der Adlige eben haushalten, okay, wenn ich kein Geld mehr habe, dann bin ich nutzlos. Ebenso wie vielleicht ein Händlercharakter oder andere Charaktere, die sich mit Geld beschäftigen. Da wird es dann wieder relevant. Das heißt... Es gibt, Asphäre, es gibt
1: definitiv Charaktere und das, ich meine, genau, also im letzten Mal, wir wollen, können wir mal diese zwei Punkte einsprechen, die ja da jetzt im Wesentlichen mitschwingen und zwar, es gibt ja effektiv zwei gute Möglichkeiten, man kann entweder sagen, wir spielen einfach möglichst viel aus, wir schreiben das Zeug auf, wir, wenn du in der Taverne bist, schreibst du auf, dass du zwei Silber zahlst, keine Ahnung, damit für, also, vollziehst du halt eins zu eins die... Ja, die, die tatsächlichen Taten. Genau, lehren, die, ja. genau, die Tat-Reell-Wert des Geldes und du kriegst halt Geld, wenn du arbeitest und keine Ahnung, und zwischen in den Abenteuern man, könnte man zum Beispiel von Null einfach ausgehen und sagen, okay, du verdienst, was du wieder ver verlierst und damit ja. lässt du den Teil einfach raus. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, da ist halt das große Problem und das ist auch genau das Hauptproblem, dass du verdammt reich wirst, weil du halt, weil dann kriegst du halt immer mehr Geld und wahrscheinlich, du kannst nicht so viel ausgeben, das hast du ja vorher schon gesagt. Also ja. normalerweise zumindest nicht, wenn du dir jetzt nicht irgendwie gerade dein 3.000... Du teuren äh, Schiffsrumpf dir machen lässt, ähm, dann bist du reich und das ist ein Problem, weil das eben, ja, das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist irgendwie seltsam und da können wir später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber die Alternative dazu ist, dass du eben prinzipiell sagst, du kriegst Geld, du gibst Geld aus, ähm, wir scheißen auf die ganzen Mini-Ausgaben, die du hast, so hier Taverne und Bier und was auch immer, lass mal weg, dafür kriegst du am Ende auch viel weniger Geld für dein Abenteuer oder vielleicht sogar gar kein Geld, und das, alles, was du an zusätzlich in, in Investitionen rausgibst, zum Beispiel eben einen tollen Superspeer oder irgendwas Besonderes halt, das musst du dann von deiner äh, von deiner mhm. Abenteuerkasse abziehen. Ja, das aber das sind zwei Möglichkeiten, dass du halt sagst, entweder ich lasse das Zeug raus oder ich baue es eben ein. Und genau bei solchen Sachen, bei so Charakteren, wo es dann irgendwie doch entscheiden wird, zum Beispiel beim, beim, ähm, beim Adligen jetzt, wäre es halt blöd gewesen, wenn man hätte man es komplett rausgenommen, mhm. weil dann so, weil so, so gewisse Szenen dann einfach nicht vorgekommen wären. Dann hätte ich euch halt einfach nicht eingeladen. Warum auch? Ja. Das ist ja dann einfach nicht mehr relevant. Ja. Und dann ist es, mhm. finde ich, auch wieder schade, weil dann geht halt was verloren. Und dann, ja, und man kann auch irgendwie sauschwer sagen, ja, bei dem Charakter ist es nie relevant und bei dem Charakter ist es immer relevant. Das geht einfach nicht. Du kannst einfach nicht sagen, ja, beim, bei dem normalen Typen da, es ist wirklich immer scheißegal, wie viel Geld er in der Taverne zahlt, weil was auch immer, das
0: ist ihm nicht wichtig oder was auch immer, da kann man das weglassen. So. Ja. Das geht halt schwer. Aber ich finde es mit diesen sehr teuren Anschaffungen echt ein schönes Symptom für das Problem, dass man dadurch, dass man so viel Geld hat und recht wenig Zeit hat, weil du ja nur einen Bruchteil des Lebens des Heldens wirklich ausspielst, in der Zeit möglichst versuchen musst, seinen, seinen finanziellen Standard auszuspielen. Ich meine, das ist ja ein recht unrealistisches Bild, dass jemand bei Brot und Wasser lebt und sich dann nach sechs Monaten Porsche kauft. So, das wäre ja. Ja ungefähr das Äquivalent davon, wie ein Held lebt, der sonst relativ wenig ausgibt, weil er einfach nicht die Zeit dazu hat, nicht die Möglichkeit hat, sein Geld auszugeben und dann sagt, okay, jetzt kaufen wir 4.000 Dukaten, mein riesiges Schiff und das ist ja irgendwie seltsam. Das heißt, man muss diesem, diesem Problem irgendwie Herr werden, dass auch wenn der, der Spieler selbst kein Geld ausgibt, der Charakter es trotzdem tut. Weil er genau, ja. einen gewissen ein Lebensstandard Lebens ja. hat. Und genau. da, da gibt es ja, ja auch im Regelbuch tatsächlich ähm, verschiedene Lebensstandards, dass also man sagt, okay, du bist ein Bettler, das heißt, du zahlst so und so viel Geld pro Monat, um deinen Lebensstandstandard zu, zu halten oder so viel, wenn du reich bist. Und ich finde es eigentlich eine ganz... Es ist, glaub ich, wirklich schwer, das glaube ich, Wege des Schwertes, glaube ich, ist es drin. Mag sein. Oder ein Meisterschirm bei den Preisen oder irgendwie ich glaub, sowas. Ich glaube, glaub, Wege Egal. Ja, ich sage jeden Fall Kann sein. Schon. Auf jeden Fall finde ich das eine ganz interessante Lösung für das Problem, dass man einfach sagt, okay, man rechnet sich den ganzen Kram, einfach zusammen auf dem Monat und sagt, du brauchst so viel pro Monat. Ja. Und was dann noch übrig bleibt, damit kannst du tun, was du willst und wenn du das nicht schaffst, dann hast du Probleme. Dann musst du entweder sagen, okay, ich reduziere meinen Lebensstandard, was wahrscheinlich ein ziemlicher Schlag für jeden Charakter wäre, sagen würde, okay, ich werde jetzt langsam armen und dass man dann eben versucht, sowas mit, mit einzubauen, dass man eben versucht, für jeden Charakter, das kann ja vielleicht auch jeder Spieler selber machen, für jeden Charakter sich überlegen, okay, der hat eine Rüstung, die kostet so und so viel pro Monat, sie in Stand zu halten. Der hat ein Schwert, das kostet so und so viel Pferd, meine, ganze Pferdekram, so gut wie der Charakter bei uns hat mittlerweile ein Pferd, aber wenn man sich überlegt, was das kostet, für dieses verdammte Vieh ständiges Futter mit sich rumzuschleppen und es zu zahlen, dass man einfach sagt, okay, das kostet so viel pro Monat, sich das überlegt und einfach sagt, okay, ich brauche pro Monat 50 Dukaten oder so und dann sagt, gut, ich muss darauf irgendwie kommen.
1: Aber, es, was es, aber das stimmt eben auch nicht ganz, also ich meine, beim Pferd, okay, gut, beim Pferd ist es wahrscheinlich noch ziemlich wurscht, weil... Du hast jetzt nicht die große Auswahl zwischen welcher Gerste du jetzt da wählen willst, ob du die Lobel und die Scheißgerste haben willst. Gibt es nicht so viele
0: Möglichkeiten. Ja, du hast nichts davon letztendlich. Ich meine, ja, man kann natürlich wieder ein riesiges Regelfass aufmachen, sagen, wenn du, wenn dein Pferd schlechtes Essen kriegst, dann sagen, man hat es gibt da nicht Ausgabe. viel
1: Unterschied. Deswegen mache ich jetzt, ja. beim Pferd ist es ziemlich egal. Wo es wiederum wesentlich wird, ist halt wieder bei so Sachen wie Tavernenrechnungen und sowas, weil man kann natürlich sagen, ja, dein Lebensstandard ist so und so und so und so. Das stimmt natürlich schon. Aber andererseits, wenn du, wenn du überlegst, du hast eine Gruppe mit vier Leuten, mit, wo drei Leute relativ viel Geld haben und einer, der arm ist, und die sind auf einer Augen, die verstehen sich alle gut, und die drei Leute bestellen sich alle ein Steak, dann wird der vierte wohl kaum sagen: Ich nehme bitte die dreckige, hässliche, äh, widerliche äh, Sandpfütze, Rütze, die sie noch haben, weil das ist das billigste ja, Hihi. Ja, gut, aber das, das ist macht er doch nicht. Ja, aber gut, aber
0: das passt halt nicht in seinen Lebensstandard. Und dann sagt er: Okay, entweder mache ich das und muss den Rest des Monats hungern oder irgendwie mich durchschlagen oder ich mache das nicht und kann meinen Lebensstandard halten. Da wird er halt damit konfrontiert, dass sein Lebensstandard ein sehr dem anderer ist, ist als aber, dir der andere ja Aber dann
1: musst du ja als Meister in jeder so einer Situation, wo du das Gefühl hast, es könnte Gruppen, äh, gruppenzwangsmäßig überhaupt in irgendeiner Weise dazu führen, dass er mehr Geld ausgibt, wieder extra Rechnungen aufmachen. Du musst dir sagen, okay, jetzt zahlst du, äh, in deinem nebenstahl werden eingerechnet, dass du nur vier Kreuzer zahlst. Du zahlst aber wahrscheinlich zwei Silbertaler. Deswegen zahlst du dir noch einen Silbertaler und sechs Kreuzer
0: obendrauf. Ich meine, da kommst du ja auch nirgendwo hin. Klar, das ist natürlich ein riesiger Bürokratieaufwand, aber vielleicht kann man sich so machen, dass man überlegt, wie viel Geld habe ich pro Tag und wie gehe ich damit um, wenn ich plötzlich mehr brauche. Sage ich dann wirklich, sage ich, okay Leute, ich kann es mir einfach nicht leisten ähm, oder sage ich, okay, ich, ich muss was anderes machen, weil das ist ja schon mal ganz interessant zu wissen, wie viel habe ich überhaupt pro Tag. Zu sagen können, ich kann mir das Steak nicht leisten. Das ist eine Transferleistung, zu dem, der die meisten Spieler gar nicht fähig sind, weil sie gar nicht wissen, was ihr Haushalt denn überhaupt ist. Und dass man dann sagt, ich habe so und so viel... Äh, Kreuze pro Tag zum Essen und wenn es das übersteigt, habe ich ein Problem und wenn es das nicht übersteigt, habe ich kein Problem. Dann schon mal zu sagen, was sind überhaupt meine finanziellen Möglichkeiten? Aber dann
1: würdest du sagen, dein Lebensstandard besagt, pro Tag habe ich, weiß ich was, zwei Silbertaler und dann sagst du, okay, und davon darf ich wahrscheinlich maximal pff, acht Heller für Essen ausgeben oder wie? Ja.
0: Also dann wür so würdest du dann und dann würdest du einfach mal sagen, okay, und den Rest gebe ich für allen möglichen anderen Scheiße aus. Ja. Sowas in A, dass du schon mal ja. wenigstens eine Richtlinie hast, weil, wie gesagt, ich, ich verstehe dein Argument und diese ganze Bürokratie, ich weiß nicht inwiefern das wirklich zielführend ist, aber dass du wenigstens mal einen Anhaltspunkt hast, was kann ich mir leisten, um dann in, in so eine rollenspielerische Situation zu kommen, okay, ich habe ein Problem, das ist mir zu teuer, dann, was du draus machst, natürlich charakterabhängig, aber allein dazu schon mal zu kommen, zu sagen, das ist mir zu teuer, finde ich schon mal einen interessanten Punkt von diesem Haushaltssystem, an, anstatt dass du sagst, okay, ich habe jetzt 20 Dukaten in der Tasche, und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ob das jetzt, ob ich mir das jetzt leisten kann oder nicht. Wie lange dauert der Monat noch? Keine Ahnung. Sondern, dass man einfach sagt, gut, aber, aber schwierig wird es ne. natürlich dann... Aber darf ich
1: noch... Klar, Kannst klar. du. Also, ja, es stimmt schon, klar. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, verdammt. Äh, also natürlich stimmt das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass du es mit Haushaltsrechnungen so machst. Dann wird es, finde ich, aber auch wieder komplizierbar, dann musst du dir wieder überlegen, was für eine Haushaltsrechnung du hast und keine Ahnung. Ich finde, der wesentliche Punkt ist an der Stelle doch... Dass es möglichst einfach sein sollte. Ja. Und möglichst
0: so, dass du. Ja, aber das nicht ist halt ein Kompromiss zwischen einfach und realistisch. Genau,
1: genau, genau. Es sollte halt, also genau, das, das meine ich. Es sollte halt möglichst einfach sein, das heißt, sprich, sollte den Spieler möglichst wenig beärgern, wenn er nicht der Bock drauf hat, weil das ist ja halt dann einfach nur spielstörend und nervt. Und andererseits sollte es aber auch irgendwie realistisch sein, dass du halt keine 4000 Dukaten kriegst oder so. Hm. Das heißt, ja, und das, mein, das geht mit dem Lebensstandard natürlich schon, dass du das so sagst und dass du dann einfach das Geld rausstreichst und das alles, das ist natürlich schon denkbar. Aber ich weiß nicht, ich finde, es hat auch seine Nachteile. andere Ich meine, wenn du halt auf dieses ganze Lebensniveau ähm, Geschichte, Geschichte einfach weglässt und sagst, ich schreibe mir einfach möglichst einfach alles auf. Klar, das ist mehr Aufwand und es kann auch ziemlich nervig sein. Aber ich meine, bei uns in der Gruppe, ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass unsere Gruppe, die sich jetzt alles noch aufschreibt...
0: Ähm, aber, aber auch nicht, nicht alles, das ist eben das Problem. Aber die, also ja... Das, das ist gut, eben genau. nur dann... Ja dann aufgeschrieben wird, wenn es relevant wird. Wenn mal der, der Wirt vorbeikommt und sagt, wollt ihr noch ein Bier? Dann, ah ja, plötzlich, wir müssen auch zahlen, aber ach so, du meinst, dass es nicht durchgehen. Dass, dass, du, dass du prinzipiell, du trinkst vielleicht
1: fünf Bier, aber du rechnest es nicht ab? Ja, oder, es, also du trin oder du trinkst jeden
0: Abend ein Bier und du spielst aber nur einen Tag pro Woche aus und dann werden die anderen einfach vergessen. Okay, ja, und das Und sowas könnte das Problem, man halt, ja. problematisch wird es dann nur, weil... Wie gesagt, was wir schon angesprochen haben, der, der, die interessante Diskrepanz zwischen der Finanzkraft von Charakteren. Aber wie machst du es dann mit der Heldenbelohnung? Weil gefährlich wird es. Man, man startet ja, zwar gut, mit einer großen ja. Diskrepanz, ja. aber nur, möglich, viele Abenteuer sehen es vor, dass eigentlich jeder Charakter gleich, gleich viel kriegt. Viel kriegt ja. Das heißt, sie nähern sich immer mehr an und irgendwann ist dieser Punkt einfach weg. Irgendwann hat der Bettler genauso viel wie der Adlige oder annähernd gleich viel und sie ja. leben auf einem Standard. Ja, und vor allem ist ich, es wünschenswert ja, oder wie kann man dagegen Genau anhalten? und vor
1: allem das große Problem ist halt auch wieder, wenn du sagst, du, du arbeitest hier jetzt hier ähm, mit diesen Lebensstandards. Dann hast du das Problem, dass der Bettler einfach viel mehr Geld kriegt, effektiv. Weil halt der sagt, okay, wir sind jetzt vier Wochen unterwegs. Das heißt, der Bettler zahlt, pff, keine Ahnung, eine halbe Dukate und der Adlige zahlt 25 Dukaten. Ne? Ja. Und die kriegen aber alle beide 50 Dukaten. Dann ist es halt einfach ein riesiger Unterschied, was die an Geld Was kann man kriegen. dagegen machen? Unterschiedliche Bezahlungen? musst du eigentlich was machen. Und ich meine, das wäre vielleicht gar nicht, das ist halt dann wieder so Sozialstatus ein Ding, dass du das dann wieder so machst. Oder, dass du, ja, das ist das ist nämlich genau so ein Punkt, der da der habe ich bei der, mir jetzt im Vorfeld auch die ganze Zeit überlegt, wie man das machen soll, weil das ist echt beschissen. Und ich habe mir da prinzipiell die Frage gestellt, wie Geld mit Sozialstatus einhergeht mhm. und demzufolge vielleicht auch mit einer Belohnung einhergeht. Ich meine, du kannst es du kannst es dir ja noch und sehr oft einfach machen, dass du sagst, okay, wenn der Auftraggeber den Auftrag vergibt, dann gibt der Sozialstatus
0: abhängig Geld. Ja, oder er gibt den, den Auftrag eigentlich dem Sozialstaatshöchsten und, und die anderen zahlt. arbeiten dann für ihn. Genau, so aber, aber
1: das kann halt in vielen, also in vielen Abenteuern und in vielen Gruppen nicht
0: funktionieren. Inwiefern halt er dann die Autorität hat, genau. das lässt sich ja streiten. Aber ich meine, es, es ist ja selten, dass man einen Auftrag an acht Leute gibt. sondern einfach sagt, okay, du und deine Leute, mach das mal, du bist verantwortlich, du bist hier der Adlige mach das mal. Und er kriegt dann natürlich auch mehr Geld, weil er hat den Auftrag und er hat die Verantwortung genau. und sagt, okay, ich bezahle euch nach euren Kompetenzen. Und dann ist es natürlich wieder schwer, das haben, wie viele kompetenz im Sozialstaat zusammenhängen. Das
1: haben wir zum Beispiel immer gemacht beim, ähm, bei jetzt bei der Gruppe bei dem Adligen, bei unserem Abenteuer, das wir hatten. Da mussten wir eben ähm, Karren wohin fahren, also Handlungskarren. Halt beschützen, und, ja. Genau, und dann Escort. kamen die anderen, und dann gab es Geld einfach nur. Und da haben wir es ja auch so gemacht, dass wir, glaube ich, Geld aufgeteilt haben. Also da hat, glaube ich, mein Adler mhm. auch mehr gekriegt. Aber die komplette restliche Gruppe hat ja gleich viel bekommen. Also ihr habt alles unter euch aufgeteilt und ich habe einen dick mehr gekriegt, glaube ich. Ich rechte mich im Sinne. Ja, ich glaube Und das war an sich glaube ich ein ganz guter Ansatz, aber das ging halt in der Gruppe so. Und die restliche Gruppe hat es ja auch wieder gleich aufgeteilt.
0: Ja. Das heißt, Obwohl, da war es noch ganz gut, dass es wirklich äh, Gruppenteile gab. Also es gab den Chef, es gab die Fairmänner und es gab die Beschützer. Das waren schon mal drei Gruppen, wo man sagt, okay, das rechtfertigt eine unterschiedliche Chef. Entlohnung. Ich. Dich halt. Achso, ich als Chef. Du so. halt mhm. als, als Verantwortlicher für die ganze Sache. Okay. Dann sagen wir, okay, der Chef kriegt am meisten, die Beschützer gehen am zweitmeisten und die Fairmänner am wenigsten. Könnte man so sagen, dass man das in so Gruppen einteilt. Aber dann haben wir das Problem, okay, vielleicht ist unter den den Beschützern ist irgendwie ein Söldner mit Sozialstatus 3 und irgendwie ein äh, adliger Krieger mit Sozialstatus Zehn. Und vielleicht auch unter den,
1: unter den Beschützern einer dabei, der einfach schlicht nicht kämpfen kann. Irgendwie so: Ja, ich bin, was ich was, ich bin Handwerker, aber ich bin zu viel dabei, weil ich den, den Typen da vorne kenne und dabei bin. Aber wie und willst dann du kriegst das der willst du ja viel wirklich, willst Du wirklich nach
0: Kompetenz bezahlen. Du ja. sagen, du hast so, so viele Gegner getötet, du kriegst so viel. Ja, genau, das ist oder irgendeinen ein Kopfbonus oder so, dass du sagst, du hast zwei Leute getötet, kriegst aber du aber dann, dann, dann mal Das finde ich so
1: unfassbar viel komplizierter, ja. als es sein muss. Und das, das
0: kaufst du damit immer ein. Wenn du sowas realistisch abbilden musst, kaufst du dir immer eine gewisse Komplexität ein. Ja, das ist echt eine Scheiße. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
1: Ich glaube, da muss einfach, das, ich, wir können, also, ich finde die Sache zu sagen, wir wir mach, man macht sozialstatusabhängige Geldvergabe, ähm, macht, finde ich, in der Hinsicht Sinn, ja. dass, dass, man, dass man sagt, es bleibt fair und es ist zumindest im Spielgeschehen am sinnvollsten. Ja. Und ob das jetzt fair ist oder nicht ähm, und ob das total realistisch ist oder nicht, muss man halt im Einzelfall vielleicht drüber streiten, aber ich finde es prinzipiell einen guten Ansatzpunkt, zu sagen, okay, am Ende des Abenteuers kriegt jeder plus 20 Dukaten und sonst, oder es ist recht viel, aber, aber plus, glaube, whatever kann. halt plus, ja, lass es 20 Dukaten sein, da kriegt jeder plus 20 Dukaten und den Lebensstandard, den er die ganze Zeit gelebt hat, sozusagen, den kriegt er einfach geschenkt und das ist das, was er mehr bekommt, sozusagen. das dass, dass am sagst, doch wieder alles gleich dass, Genau, das am Ende quasi alle gleich bekommen und du halt aber den anderen Lebensstandard leben kannst, dass du sagen kannst, ich gehe halt
0: nur mal in die Reiche. Aber dann kannst du es auch lassen, dann kannst du einfach sagen, okay, wir, wir ähm, kürzen das einfach weg und jeder kriegt das Gleiche und so passiert's ja auch das ist ja ja aber dann, dann aber dann, dann sind aber, wir, am was, wie
1: würdest du lösen dass dann der, der Adlige auch noch am Ende sogar noch mehr geld kriegt
0: dass er mehr Butler? profit macht ja würde ich also sagen mehr profit auch mehr macht. profit auch macht dass du sagst, okay, also die Sozialstatusabstimmung finde ich gut, weil das ist ja auch ein Sozialstatus repräsentiert ja auch eine gewisse Kompetenz nach außen hin. Vielleicht kann der, der Sozialstatus 3 Söldner tatsächlich besser kämpfen als der Sozialstatus 9 ausgewählter Krieger, aber das ist nicht die Außenwirkung. Die Außenwirkung ist, der, der ausgewählte Krieger kann besser kämpfen. Ob das die, die, die tatsächlichen Kompetenzen widerspiegelt, ist völlig irrelevant. Der Auftraggeber würde dem ausgewählten Krieger mehr Geld geben, weil da ist er sich sicher, der kann was. Und das heißt, man, man geht nach Sozialstatus und verteilt darunter einfach Geld und dann einfach mal sich so ausrechnet, dass dann auch tatsächlich so rauskommt, dass der mit einem höheren Sozialstatus auch tatsächlich mehr Profit macht. Dass der nach dem Abenteuer sagen kann, okay, ich kann mir jetzt mehr kaufen als der andere, der sagt, okay, ich bin froh, dass ich überhaupt überlebt habe und genug Geld verdient habe, dass ich es überhaupt schaffe durch diesen Weg. Durch die, okay, also diesen da, Weg. dann würdest du quasi den Sozialstatus auch wirklich eins zu eins quasi mit Geld umsetzen. Ja, Was das ich ist jetzt halt ein bisschen, das ist ein Aufwand, aber ich, es ist an da muss der meistens sich, ein ja ein sich halt mal hinsetzen und rumrechnen. Und das ist halt dann wieder die... Ähm, Ausgangsfrage: Ist es das Ganze überhaupt wert? Bringt es das Ganze oder kann man nicht sagen, wir ignorieren Geld als Faktor einfach komplett? Aber das finde ich nicht gut. Das habe ich, hab ich ja vorher schon gesagt. Das finde ich nicht gut. Also, ich finde nicht, dass man es
1: komplett rauslassen sollte. Und es gibt ja auch so Händler-Typen und ähm, ja, ja, Händler und ja, ich sage jetzt auch gleich mal Handwerker dazu, die halt auch wirklich vielleicht eventuell teil, also zumindest bei Handwerkern ist es nur teilweise so, bei Händlern wahrscheinlich meistens so, dass Geld eine wesentliche Rolle spielt. Und das. Wäre halt einfach total schade weg zu, wegzunehmen. Und außerdem gibt es der Welt ja auch eine Realität. Ich meine, eine Welt, wo in der mit Geld gehandelt wird und du du spielst aber ohne Geld, macht einfach keinen Sinn. Mhm. Ein Elf, der weltfremd Geld hat, ist einfach vollkommen.
0: ist überhaupt kein Nachteil mehr, weil dann pf, ja, ist eh scheißegal. Das ja, macht das einfach natürlich. keinen Sinn. Aber ich finde, Geld ist einfach diese quintessenzielle. Alltagskröte, den man eigentlich nicht mit sich rumschleppen will, aber der doch da ist. Das heißt, ich glaube, man kommt gar nicht drum rum, wenn man es überhaupt thematisieren will und nicht sagen will, wir sind einfach irgendwelche, wir sind jetzt äh, Aragorn und Boromir und laufen durch den Wald und Geld ist uns also scheißegal, wie es auch in den meisten Geschichten eigentlich völlig irrelevant ist, ob die jetzt Geld haben und ob die es sich leisten können, ja. jetzt nach, nach Mordor zu ziehen oder nicht, sondern zu sagen, okay, wir sind halt einfach die Helden und machen Abenteuer und töten Drachen und kriegen da Zeug dafür. Das ist halt dann auch schwierig, aber man. Ah, dann aber du, das ist halt also die Frage, das ist halt wie Frage, Geld
1: entlohnen einfach. Du sagen, weiß ich
0: halt, ich glaube, das ist auch eine, eine Spieletyp-Frage, wenn man sagen will, okay, wir wollen jetzt wirklich realistisch, mhm. äh, wirklich. Low Fantasy, wir, wir leben in dieser Welt und müssen mit dieser irgendwie zurechtkommen, dass man dann sagt, okay, wir legen auch da einen großen Wert drauf, wenn man sagt, okay, wir haben Lust, Drachen umzuboxen, dass man dann sagt, okay, dann ist Geld nicht so wichtig und man, man kürzt halt möglichst viel raus und sagt halt, in eurer Entlohnung ist auch schon mit inbegriffen, dass ihr eure Waffen pflegen müsstet, eure Rüstung pflegen müsst, euer Pferd pflegen müsst. Aber Geld ist doch sowieso eine Frage der Zivilisation. Weil du, sobald du in irgendeiner Weise
1: sagst, wir ziehen aus und machen irgendwas, ist Geld sowieso vollkommen wurscht, weil sobald du in der Natur bist, brauchst du kein Geld mehr. Das heißt, es ist sowieso müßig in dem Zusammenhang, über Boromir und Aragorn zu reden, weil die halt einfach nichts ja, damit okay. zu tun haben. Die gehen ja, die treffen auf irgendwelche coolen Elfen, die sie cool finden und sonst sind sie im Wald. Okay, war, war ein Beispiel? Also ja, ich meine, das ist halt einfach, wenn du einen Drach umborgst, ja auch, ich finde, Geld ich ist ja eigentlich nur ist, wesentlich, die... wenn, du, wenn du einen sozialen Faktor noch überhaupt interessant findest. Wenn du überhaupt, wenn du sozialen, die soziale Teil überhaupt rauslassen willst, weil du es nicht cool findest, dann braucht man ja gar nicht über Geld nachdenken, weil dann ist es ja eh weg. Ja. Interessant wird es ja erst, wenn du prinzipiell mit Geld zu tun hättest, aber in
0: den Fällen das halt weglässt. Was ich damit sagen will, ist, dass in den klassischen Heldengeschichten eigentlich Geld so gut wie nie eine Rolle spielt, und dass der Fokus immer ja, das auf die Helden und ihre Heldentaten liegt und ihre persönlichen Zwist und Blob und Prinzessin ja. und Kram und Geld eigentlich irrelevant ist, weil der Alltag einfach ausgeblendet wird. Und das ist halt dann die Frage, inwiefern man in seiner Rollenspielgruppe das wirklich einblenden will und sagen wir wollen es oder eben nicht. Genau, aber dann ja gut, klar, das muss ja gut, aber das ist bei allen Themen, die wir besprechen, so, dass du sagen kannst. Ja, Muss klar, aber ich, ich will nur sagen, ich kann beide Positionen verstehen. Also, ich kann sagen, ich kann den verstehen, der sagt, wir wollen komplett Realismus bis ins letzte Detail. Und ich kann den verstehen, der sagt, komm, Leute, wir wollen einfach hier ein paar Orks kloppen und Drachen töten und zu so sagen, also, wie gesagt, ja, klar, ich glaube, der, der Umgang auch, mit Geld ist, ja, ist, ist da, ist da aber ja. was ich sagen will, ist es, ist es wichtig, sich darüber auch im Klaren zu werden, was will ich und zu wissen, okay, Geld ist ein Faktor, mit dem ich. Meine Rollenspielgruppe auch beeinflussen kann und welcher, welcher Grad der, des Realismus ist meiner Rollenspielgruppe angemessen und das dann auch umzusetzen. Weil ich glaube, das kann dann auch wirklich dem, dem Rollenspiel aber der dann, Rollenspielqualität zutreffen. Dann sein. würde
1: es ja quasi ähm, charaktertechnisch also Charakter wechseln.
0: Wenn du sagst, du hast eine Händlergruppe, dann würdest du es viel mehr spielen als ohne. Das heißt, wenn du. Zwangsläufig, weil der Händler einfach auch persönliches Interesse daran hat, dass Geld thematisiert wird. Ja, aber ist das dann die Aufgabe von dem Spieler? Ja, klar. Also, okay, also nicht die Aufgabe, aber er wird ja zwangsläufig, wenn ein Händler Händler spielen will, dann ist es ja ihm mir wichtig, dass er einen guten Händler spielen will und zu sagen, okay, ich will als Händler erfolgreich sein, also will ich Geld verdienen. Und dann wird das Abenteuer zwangsläufig eine Färbung annehmen, dass Geld eine Rolle spielt, weil einfach der Spieler es will. Genauso okay. wie wenn du einen Magier in der Gruppe hast, wird zwangsläufig Magie eine Rolle spielen. Wenn du keinen Magier hast, dann nicht. Das ist halt, das wird immer gefärbt vom, vom Charakter und dann will man sagen, okay, der verdient Geld. Die Frage ist nur, inwiefern es wirklich interessant sein kann, einen Charakter zu spielen, der Geld zu einem Lebensinhalt gemacht hat oder macht. Inwiefern ist Geld da wirklich interessant? Weil man für hat den natürlich Typen dann jetzt, oder? ja für den Typen. Weil natürlich ist es immer cool, einen Händler zu spielen, der auf dem Bazar steht und das Schnäppchen schlägt und cool ist. Aber was machst du dann mit dem ganzen Geld? Ich meine, du hast selten in einem Abenteuer wirklich die Möglichkeit, das auszuspielen, dass du jetzt Geld hast oder dass du ähm, Geld verdienst oder Geld im Lebensinhalt ist. Da, macht man, da muss man sich dann halt auch die Frage stellen: Inwiefern kann Geld auch wirklich helfen. Inwiefern kann Geld nützlich sein, auch in einem Abenteuerleben? Zu sagen, okay, inwiefern ist Geld zu haben, auch eine Kompetenz, wie kämpfen zu können mhm, oder ja. Sprüche zu werfen zu ja. können. Einfach Geld zu haben. Das ist, sagst du sagst ja, der Händler kann nicht kämpfen, der hat, hat kein Ansehen, aber er hat halt Geld. Die Frage ist, was machst du mit Geld? Inwiefern kann Geld wirklich Einfluss aufs Abenteuer nehmen, indem man sagt, okay, ich benutze jetzt Geld, als Mittel, ein Abenteuer zu lösen. Ja, du hast es ja schon gesagt, ähm vorhin das, das, also
1: wieder mal im Vorgespräch. Wir haben heute nämlich heiß diskutiert. Es war ein, ein
0: schwieriges Vorgespräch. <lacht> ich, aber ich sehe schon, wie auch, auch hier ist einiges an, an Diskussionspotenzial, weil ich glaube, Geld ist wirklich ein Thema, das auch die Fronten spaltet. Ja, zu sagen, wie man, man da drinnen geht.
1: Du hast ja vorhin gesagt, es wäre zum Beispiel dir für dich vorstellbar, dass man Abenteuer löst, indem man einfach Leute besticht, dass man sagt, okay, ich will jetzt da rein, also besteche ich, oder ich will folgende Informationen, also besteche ich fünf Prügeltypen, was an sich kein Problem ist, wenn man genug Geld hat und sich ein bisschen auskennt, die den Typen
0: zusammenbatschen und ihm drohen und sagen, wenn du uns das nicht gibst, bis morgen Abend bist du tot. Und der macht es dann so also die Richtung. Geld an sich ist ja erstmal nichts. Die Frage ist, was machst du aus Geld? Und aus Geld kannst du potenziell eigentlich alles machen. Du kannst jeden kaufen, du kannst dir jeden Gegenstand kaufen, du kannst dir Unterstützung kaufen, du kannst alles kaufen. Die Frage ist: Was machst du tatsächlich mit dem Geld? Genau. und dass du sagst als Händler, okay, ich habe Geld, ich weiß, wie Geld funktioniert, ich meine, man könnte ja auch sagen, auch der, der Krieger hat vielleicht genauso viel Geld wie der Händler, aber mhm. der hat halt nicht die Ahnung, was man mit Geld alles machen kann und was und hat also einiges, versteht ja. Geld gerade halt so, nicht.
1: Gerade so Dinge wie Bestechung ist ja da in dem Zusammenhang genau. absolut wesentlich. Und der, und der Händler weiß
0: halt einfach, wie so eine Welt tickt und wie, wie man, was man mit Geld alles machen kann, der halt dann einfach sagen kann, okay, ich kenne jemanden, äh, und besorgen wir ein paar Leute, die den und den Typen irgendwie abziehen und oder, oder zusammenschlagen oder was weiß ich, halt einfach, wie man mit Geld eine Umwelt beeinflussen kann. Dann zu sagen, gut, ich kann mit Geld die Umwelt beeinflussen. Aber da wird es halt dann wirklich schwer für den Meister, weil da wird es halt dann wirklich unberechenbar. Weil da man mit Geld einfach potenziell alles machen kann, ist es dann auch schwer, wirklich vorherzusehen. Weil angenommen, ein Abenteuer dreht sich um NPC die, der halt wichtig ist und der ja. der Händler sagt halt einfach, okay, ich gebe dir halt einfach mal fucking 30, du Karten, und du machst, was ich will. Und je nachdem, MPC ist es dann auch verständlich, dass man sagt, okay, dann wird es machen, weil das verdammt viel Geld ist. Oder dann, dann, dann ist der Meister halt einfach komplett aufgeschmissen. Das heißt, wie geht man damit um, nee, gut, ich mein, es, dass, dass jemand seine Finanzkraft äh, so benutzt? Du, du kannst
1: halt immer die Aberglaubenkarte ausspielen. Zum Beispiel. Oder die Misstrauenkarte. Da sind wir Aber bei dem Thema, ist jeder genau, käuflich? Oder genau, wer ist käuflich? Ich, genau, und das ist nämlich das absolut entscheidende Thema in der Situation. Und vor allem, wie viel. Ich meine, wenn du sagst, okay... Ich meine, niemand wird mit 300, äh, mit 300 Dukaten rumlaufen. Allein schon wegen dem Gewicht nicht. Ja. Demzufolge kannst du äh, die ganz extremen Sachen halt einfach... Dann musst du vielleicht ein bisschen schummeln. Aber wenn du jetzt wirklich das Abenteuer kaputt machen würdest damit, mit so einer Aktion wie du bestichst halt nur mal den einzig wichtigen Typen, der dir Informationen oder whatever, was der halt. Du bestichst den Typen und damit kannst du das ganze Abenteuer sprengen. Wenn du das beeinflussen willst und das als Meister weglassen willst, dann musst du halt da ein bisschen schummeln und sagen, okay, das Klar. lässt er mit dem... Letztendlich mit den ist den es immer Meister du zu sagen, der Typ genau. ist halt einfach ehrlich und lässt sich nicht bestechen. Genau, aber ich, mein, aber prinzipiell finde ich es auf jeden Fall relevant zu sagen, dass es jeder bestechlich ist. Und ich finde es vor allem auch, ich finde die Extremvorstellung in bestechlichen Preihausgeweihten finde ich da ganz wichtig. Ich finde, dass Preihausgeweihte auf jeden Fall bestechlich sein müssen. Das wird natürlich entsprechend viel Geld kosten. ne? Und es auf jeden Fall, weil es ist du, nun mal der Gott der, des, der Wahrheit und der, ja, genau gegen solche Scheiße. Das heißt, der Typ wird halt einfach fucking teuer sein. Aber wenn du dem 5000 Dukaten anbietest oder 6000 für geh mal bitte darüber und äh, sag den Leuten da drüben, dass Preios gesagt hat, dass sie böse sind und verflucht, wird er vielleicht das machen, ja, weil es das einfach das so ist unfassbar viel Geld ist, Klar. dass du einfach irgendwann... Ich meine, vor allem, allein schon, wenn du, ich meine, das ist das klassische äh, Moralproblem. Du gehst zu einem Abt hin und sagst, ich gebe dir für dein Kloster 5000 Dukaten, ne? Wenn du irgendeine Kleinigkeit böse, also machst, dann sagt er ja gut, okay, ich kann mit den 5000 Dukaten so und so viele Menschen retten weil ich halt coole Klar, Sachen mache. Da ist mach, also im Dilemma. Ja. Genau, und das ist genau der Punkt. Und ich denke mal, du, du kriegst
0: jeden irgendwann rum. Es ist halt das nur ist eine Frage des Preises. charakterabhängig, persönlichkeitsabhängig. Bestimmt gibt es Preise, die machen würden, andere, die es nicht machen würden. Und das ist natürlich auch die Frage, wie man den Glauben in Aventurien interpretiert. Und da haben wir uns auch vorgenommen, da äh, das in einigen Cast zu besprechen, inwiefern die automatisch auch Fanatiker sind, die sagen, die, die Gunst des Gottes ist mir wichtiger als jeder Betrag auf der Welt. Oder zu sagen, okay, ich fände es auch mal cool, ein Land gut zu haben, auf dem ich machen kann, was ich will, ja. und zu sagen, gut, okay, ich nehme das Geld. Ja, also das ist halt dann immer die Frage, wie man den genau. Glauben auslegt. Aber im und prinzipiell, wir man, man müssen jetzt nicht gleich in die, in die Preus-Schiene gehen und in die, Das war die alles nur so das Extrembeispiel. Genau, ein aber ich, Preis, ich zum Beispiel vor, vor Gericht falsch auszusagen. Das, das, das wäre das so ein Punkt, wo ich sagen ja. würde wie krass muss man sein, damit man das hinkriegt, zu sagen, ich komme einfach von überall, <lacht> durch, weil. weil ja, wie, du, wie viel Geld musst du zahlen? Ja. Weil solange gerichtliche Verhandlungen auch wirklich nur auf Aussagen von Leuten basieren, vor kannst allem, du ja machen, was du willst. Vor allem beim ja im kaufen. Gericht halt einfach unendlich viel. Natürlich, was der sagt, ist Gesetz, klar. Und wenn du an, an dem dranhängst, wenn du den unter Kontrolle hast, dann kannst du machen, was du willst. Genau, aber das nur so ein Vorgehen ermöglicht ja erst ähm,
1: eine, 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 eine Organisation, sozusagen, die, die, also eine gesetzlose Organisation. Klar.
0: Aber ich glaube, das sind wenn auch Marstäbe, Leute, Also, das sind solche Marsche von Korruption, wo du als Spieler, glaube ich, selten hinkommst. Nein, das stimmt, aber, du wirklich Dass du wirklich den gesamten Justizapparat unter deine Kontrolle bringst. Aber Klar, aber es ist denkbar es. und
1: zumindest in kleineren Rahmen denkbar, dass du sagst, okay, ich kann eine Taverne kontrollieren, weil ich den Wirt kontrolliere und die Schank meint oder so. Ja. Und kann dann die Taverne komplett äh, oder, ja. faken. Und Klar. zum Beispiel Sachen, damit, das ist also, ich bin mir sicher, dass ein Schankwirt zum Beispiel relativ günstig zu kriegen ist, wenn er halt, keine Ahnung, du sagst, du, du gibst dem Typen nur Dreckbier und den ganzen Abend so Sachen. Das ja. ist ja kein Problem und das dürfte wahrscheinlich auch für den einfachsten Händler machbar sein. Und der ein bisschen Geld zahlt, er gibt dem was ich weiß, fünf Dukaten, da macht der das der mit, mit einem Grinsen und einer, einer,
0: einer Leidenschaft. Ja. Also ich denke, also, es genau. ist... Um, ja, aber das finde ich auch ganz gut, wenn man sagt, okay, ein Charakter mit Geld hat auch das gewisse Verständnis von Geld, sowas wirklich gut anzubringen und äh, Abenteuer weiterhelfende Aktionen zu unternehmen mit Geld, weil er sich damit davon auskennt. Also, würdest du, aber würdest wirklich, du sagen, als, als Geldkompetenz, würdest du das als Kompetenz im Sinne von überreden oder so machen? Oder würdest du sagen, das ist halt einfach profession die viel Geld zu tun haben? Oder ich meine, das, das, das spielt natürlich damit dazu. Ähm, und ich meine, ein Händler wird wahrscheinlich auch jetzt nicht der absolute Sozialversager sein. Okay, aber... Na, ja, das ist halt die Frage, wie viel man das trennt mit gesellschaftlichen Talenten und Bestechungen. Dass man sagt, du würdest auch in einem absolut unsympathischen. Typen seine Forderung erfüllen, wenn ihr er einfach Geld gibt. Oder du sagst, okay, der andere würde dich eher um den Finger wickeln und dich davon überzeugen versuchen, das zu tun, was du machst. Ein Handwerker jetzt zum Beispiel, der viel Geld hat, weiß ich nicht, ob der unbedingt so an eine Sache rangehen würde, zu sagen, okay, ich besteche einfach mal die halbe also Stadt. Gut, und gut, es gibt
1: schon. ja überreden, glaube ich sogar Bestechung als ein ja, Spezialisierung. Auch, also ja. du würdest es dann einfach mit, mit gesellschaftlichen Talenten an sich halt regeln, mit Menschenkenntnissen. Ja. Also aber ein aber anderer man kann natürlich sagen, wie, wie, die, wie die
0: Gewichtung von, okay. dem, von dem zu bestechenden Geld ist und wie viel der Bestechungskunst okay. tatsächlich dann okay. eine Rolle spielt. Okay. Okay,
1: aber genau, und also würde, genau,
0: okay, gut. Man kann sagen, ist Bestellungskunst Punkt, ja. ist vielleicht die, die Kunst, mit möglichst wenig Geld sein Ziel zu erreichen. Und wenn du schlecht bist, dann musst du halt mehr zahlen. Ja. Mit dem Hintergrund, dass man sagt, ab einem gewissen Preis würde jeder, jede Aufgabe ja. erfüllen. Die Frage ist nur, wie hoch. Okay.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt. Und ich finde das vor allem dann auch interessant, weil dann kann, können eben auch Händler was mit ihrem Geld anfangen. Das finde ja. ich wichtig. Und ja, auch einfach
0: grundsätzlich wichtig, ja, einfach wichtig. So. Und dass man, ich finde es auch ganz, also den, den Punkt finde ich ganz gut, dass man sagt, dass, dass er vielleicht auch als einziger auf die Idee kommt, vielleicht sowas mit Geld zu machen. Wohingegen jetzt der 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 Gelehrte oder der Kir genauso viel Geld haben, aber die halt einfach Geld ganz anders sehen als der, als, der, als der Händler, der einfach von Kindheit auf weiß, mit Geld kannst du alles machen, Geld ist es Möglichkeiten ohne Ende und der halt der halt dieses dieses Verständnis von Geld auch dazu anbringt die Gruppe weiterzubringen aber, die,
1: aber dann müsstest du ja wieder Spielerideen
0: beschränken was ich persönlich nicht gut finde das Dass du sagst, dann du sagst, sagst oh, der Krieger kriegt kriegt darf nicht, nicht bestechen das, das, das darfst du nicht, das fällt dir nicht ein das ist halt unsinnig ich ja gut das ist Stelle. natürlich auch die Frage wie die, die Spieler ihre Charaktere ich denke das müsste
1: dann ein Spieler selber irgendwie managen ja. aber aber der, Grad hat, von
0: Bestechung äh, finde ich auch durch alle Reihen absolut in Ordnung.
1: Ja, und gerade so Sachen, zum Beispiel, äh, klassisches Problem ist an der Stelle natürlich auch wieder der Stadtgardist, der ja an sich äh, prinzipientreue Loy Loyalität bekommt. Das ich so, ja. Und, den, das der, der, und das ist ja der klassische Bestechungsfall äh, ja, eigentlich. Ja, und wenn du einen Helden spielst, der Gardist ist, bist du loyal immer. Das äh, fällt auch wieder genauso ein Punkt, prinzipientreue ist halt nun mal kein hundertprozentiger Maßstab, sondern eigentlich nur die prinzipielle Ausrichtung und wenn du den brichst, ist es an sich kein Problem. Du kannst ja. es machen, aber du hast halt dann irgendwelche Einschränkungen, kann auch immer, was auch immer, das muss er dann, muss er dann im Meister entscheiden, entsprechend was passiert. Aber demzufolge sieht man ja, dass sogar der Typ mit Betrieb, mit, mit, mit Prinzip mit Prinzipien treue Leute, sich bestechen, ja. bestechen lässt. Alter wahrscheinlich einfach für, also für mehr. Genau, einfach für, ja, für mehr, mehr Geld und, und vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Argumente und oder Druckmittel, wer weiß, vielleicht recht mhm. und das. du kannst den Druckmittel kaufen. Geht ja alles. Ja. Irgendwie was. Ja, gut. Okay, also das finde ich auf jeden Fall wichtig. Geld regiert die Welt. So. Ähm, was noch ein Punkt war, ähm, mal was anderes, was machst du zum Beispiel mit Helden, die, also prinzipiell ist, finde ich, es ist schon ein Problemfall, wenn du sagst, du hast reiche und arme Helden zusammen, habe ich ja vorher schon gemeint, zum Thema Gruppenzwang mhm. und wenn die wenn die Differenz zu groß ist, finde ich auch, dass eine gewisse eine soziale Komponente da auf jeden Fall noch dabei ist, dass du sagst, der Adlige will sich nicht mit einem Bettler umgeben, einfach, das mhm. macht, keinen Sinn. Das heißt, das ist ja gut auch sozialstatusabhängig, klar, aber wenn du ein reicher Händler bist, willst du dich auch nicht mit einem total verlotterten Typen abgeben. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt. Das sollte das eine soziale Komponente sein? Sollte es überhaupt Geld als
0: Unterschied geben? Eigentlich schon, finde ich. Also gerade also du, also du meinst wieder die Frage, inwiefern Geld Sozialstatus. Weil das ist ja, ja durch Sozialstatus ja, ausgeprägt. Ja, ja. Auch ein, auch ein armer, armer Händler kann sich ja auch coole Kleidung kaufen und, und, und freundlich sein, nett sein und sagen, gut, das ist ein cooler Kerl, der hat vielleicht nicht so wahnsinnig viel Geld, aber mit dem kann man trotzdem was machen und der hat halt einen hohen Sozialstatus und wenig Geld und der andere hat einen hohen Sozialstatus und viel Geld. Also wie gesagt, Geld ist immer abstrakt und ist immer eine Möglichkeit. Die Frage ist, was machst du mit Geld? Also du würdest, du es, jetzt nicht, als du, also
1: würdest es eben jetzt nicht konkret, also nee, Also, ich, also von ich würde es
0: nicht von dem Kontostand abhängig machen, sondern okay. wie geht er mit Geld um? Wenn du sagst, der versäuft sein ganzes Geld und schmeißt um sich und äh, ist ein Arschloch, dann natürlich nicht, aber wenn man sagt, okay, meinetwegen jetzt ein Bettler, der kriegt viel Geld, ne, der reißt sich zusammen und kämpft sich die Haare und kauft sich schöne Kleidung und äh, versucht sich einigermaßen anzupassen, dann kann man sagen, okay, gut, das ist akzeptiert. ja. Aber kann der macht
1: quasi einen höheren Sozialstatus, meinst du? Der genau. Quasi, also gut, genau. Aber dann. Also das das wäre ja, okay. dann vielleicht
0: so sozialstatus Verkleidung, sowas in der Art ja, zu sagen, man, man, man drückt damit den Sozialstatus also oder die soziale Akzeptanz ein bisschen nach oben und ähm, auch der wird sich natürlich schwer tun, weil sie in dem sozialen Milieu nicht auskennen und so. Aber die Frage ist halt, was machst du mit, mit, mit Geld und dass der Kontostand allein jetzt vielleicht noch nicht was darüber aussagt, wer du bist, sondern was du mit dem Geld machst. Okay. Aber was machst du dann zum Beispiel mit einem,
1: also wie, wie erklärst du dann zum Beispiel, wenn du sagen wir, du hast einen Bettler in der Gruppe oder halt von mir ja, einen ar wirklich armen Typen, der halt seinen Lebensunterhalt wie ein Bettler extrem sogar damit verdient zu betteln, der dann im Abenteuerverlauf wirklich Geld kriegt, eine Menge. Mhm. Ich meine, entlohnst du den dann überhaupt? Ich meine, gut, wir haben jetzt ja vorher schon gesagt, wir machen den Sozialstatus abhängig. Sagen wir, der Sozialstatus 1, dann bekommt er halt nur zwei Silbertaler oder was. Mhm. Oh, oh, aber ich meine, wenn der jetzt mal, ich meine, das musst du eigentlich was machen an der Stelle, finde ich. Weil, wenn du dem jetzt 50 Dukaten in die Hand drückst und sagst, hier, dann ist für den ja sowieso das Abenteuer gelaufen, weil der, der ist ja dann weg, einfach die nächsten drei Wochen. Ich meine, der fängt an dem, ab dem Zeitpunkt an zu saufen, bis du die 50 die Dukaten Frage weg ist, hat. Wie er, wie er damit umgeht. Ja, aber wenn du die 50 Dukaten weg hast, das sind drei Wochen vergangen, weil da musst du eine Meile saufen, bis du die weg hast. Das heißt, wenn du den irgendwie noch in einem Abenteuer weiter benutzen willst, darfst du ihm keine 15 das heißt, Wenn er während, während dem Abenteuer Geld kriegt, oder Ja, nicht? oder auch am Ende, wenn du sagst, du willst dann danach weiterspielen. Ja. Ich finde, da ist ja so eine, so eine so eine differenzierte Geldvergabe auch absolut elementar.
0: Also wenn Geld die einzige Motivation für einen Charakter ist, aber wenn du
1: ein armer Char also wenn du wirklich ein armer Typ bist und kriegst auf einmal richtig viel Geld, das ja. ist halt vollkommen eine neue Situation. Es ist wie wenn du
0: pff, auf einmal eine Rüstung kriegst. Gut, aber dann kannst du trotzdem selber. sagen, ey, ihr habt mir so gut gefallen und ich finde es total aufregend, was ihr macht, ich hänge jetzt weiter bei euch rum Oder du sagst halt, okay, macht's gut, Versager, und jetzt zieht alleine weiter. Das Problem hast du immer, wenn Geld ein essentieller Motivationsfaktor eines Helden ist. Was macht man dann, wenn er das Geld hat? Deswegen ist Geld in meinen Augen auch ein so schlechter Motivationsfaktor, weil der einem einfach so schnell befriedigt ist, zu so sagen, wenn der kriegt sein Geld und dann, ja, macht's gut. Und da bieten sich andere Motivationsfaktoren, die sich nicht so einfach befriedigen lassen, besser an, um Helden durch Abenteuer zu kriegen, als Geld, eben weil du irgendwann an Punkt bist und Geld hast. Okay, wie viel Geld würdest du dann immer so geben? der Verarmte abhängig, die Frage ist, was man macht und der Auftraggeber ist. Ja, aber würdest du sagen, wer der eher, ist? eher
1: wenig oder eher viel? oder Weil ich meine, dann ja, weil dann kommst du ja auch, also selbst wenn du mit, mit ähm, Lebensstandard spielst und wenn du das, wie wir das vorhin gesagt haben, selbst wenn du da so Abzüge machst, verdienst du ja anscheinend, du verdienst ja trotzdem Geld. Ja. Das, die, die Idee ist ja eigentlich, dass du irgendwie ähm, konstant bleibst, in etwa. Zumindest das ist halt auch ein bisschen die, die Frage, wie du nicht unendlich viel Geld bekommst, damit du dir keinen Speer für 4000 Dukaten kaufen kannst, auf denen dann ein Accelerator ein Standfest und ein, äh, pf, was ich weiß ein Guardianer, und ein Amatrotz liegt, weil das einfach so, glaube ich, teuer ist. Die Frage Format ist natürlich ja auch, auch
0: wie, der, wie du an das Geld kommst. Ich meine, es ist ja einfach nicht nur Katsching, euer Kontostand steigt um 50 Dukaten, sondern entweder man findet irgendwie in, in der Drachenhöhe noch eine Kiste und da ist Geld drin und dann muss es irgendwie Oder verteilt Ort, werden, wo man einfach Beispiel? sagen würde, ja, vergiss es, du kriegst gar nichts, ja, du hast nichts geleistet, du bist, du kriegst nichts, hier, freu dich über deinen Einsilber. Ja, Oder dann, du sagst, ja, und es macht eine Auftraggeber, eine Verteilung, also es ist ja nicht so, dass es einfach, einfach plötzlich, du hast es, sondern es muss ja auch auf eine gewisse Weise verteilt werden und dass man dann sagt, gut, Je nach Situation, wie wird es gemacht werden? Also, dass meinetwegen, wenn dein Adliger den Auftrag erfüllt und dann die Belohnung bekommt, dann liegt es natürlich an ihm zu entscheiden, was der Held kriegt. Und dann ist es an ihm abhängig, dass er sagt: Okay, du hast gute Arbeit geleistet und ich bin ein toleranter Adliger und ich gebe dir auch so viel, genauso viel Geld wie der andere und sagst: Ja, du kriegst gar nichts, hau ab. Dann ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht, inwiefern die Umwelt darauf reagiert, dem Bettler Geld zu geben.
1: Okay. Das ist natürlich
0: auch die Frage, wenn es jetzt halt ein sehr. Äh, Nett, ein Sieb freundlicher ist Mensch ist und sagt, der, gut, du verdienst genau, alle Menschen ja ein sind gleich. Der
1: Bettler, der im Blindkampf ist, <lacht> genau. glaube ich krass. <lacht> alle Menschen sind alle gleich,
0: wichtig, und du kriegst genauso viel Geld wie alle anderen, dann ist
1: natürlich die Frage. Könnte ja sein, dass dann ein Preis weiterkommt und dich wegen Kommunismus an den, genau. an den Pranger stellt. Ja, ja okay. Ja, ja. Ich finde es echt eine schwierige Sache. Das ist bei dieser, ich finde, die größte Schwierigkeit entsteht eigentlich bei so einem Gedanken eigentlich immer bei der Entlohnung für den Meister. Ja. Das ist die größte Schwierigkeit, das gut zu machen und vor allem, weil du als Spieler ja auch echt schwierig, also normal, wenn du es nicht vorher angesprochen hast, auch nicht einfach so jemandem weniger Geld gibst. Ich meine, wenn du eine Gruppe hast und das ist selbstverständlich, das ist dass alle Geld kriegen, Punkt, klar. dann würdest du nicht einfach sagen, meine, unsere da bei unserem Adligen, wo ich da gespielt habe, das war ja auch wirklich
0: nicht viel. Ich habe, glaube ich, eine Dukat mehr gekriegt. Ja. Also das, war jetzt nicht das ist natürlich dann die Spielerdimension, wenn man sagt, natürlich, ich habe genauso gespielt, ich war am Abenteuer genauso genau. beteiligt, ich will genauso viel Geld. Genau.
1: Und dann, genau, da muss man halt kommt halt immer dann schauen, schauen für den Charakter ist also es
0: einfach genauso viel Geld. Der ist, ein Silber ist für den Bettler genauso viel wie den, äh, genau. ähm, Adligen zehn Dukaten. Und da muss man sagen, okay, du hast damit die gleichen Möglichkeiten von deinem Standpunkt aus wie der Adlige und du spielst nur mal einen Bettler. Und <lacht> tut mir leid, aber dann kannst du nicht erwarten, dass du viel Geld kriegst. Da sind wir auch wieder bei Exoten, weil Bettler ist ja schon wirklich ein Exot, zu sagen, dann, du kaufst dir damit einfach so viel ein mit deiner Charakterwahl, dass du sagst, das kannst du nicht erwarten, dass du genauso behandelt bist wie der andere. Du bist nun mal einfach ein Bettler. Vergiss es. Und okay, dass man dann halt wirklich da bei der Charaktererstellung darauf eingeht, pass auf, du wirst nicht genauso behandelt werden wie alle anderen. Okay. Aber es ist halt ein Punkt mit der, mit der Fairness unter Spielern zu sagen, gut, deswegen glaube ich ist es auch oft einfach so einfach zu sagen, ihr kriegt einfach alle fünf Dukaten, aber da muss man dann halt auch wirklich gucken, inwiefern ist es wirklich fair, weil das ist, kann teilweise wirklich sehr unfair sein, wenn alle gleich viel kriegen. Zu so sagen, gut, und was ich zu der Entlohnung noch finde, Entlohnung ist ja an so einem dramatisch sehr, sehr ungünstigen Punkt. Das ist ja meistens das Letzte, was passiert. Ja. Ihr kriegt Geld, ihr kriegt Abenteuer, das Abenteuer ist vorbei. Somit ist es völlig irrelevant, was damit gemacht wird und wie die Helden damit jetzt umgehen. Weil dann vergehen wieder acht Wochen und dann fangen wir wieder neu an. Das heißt, Entlohnung ist für den für das Abenteuer so ein unwichtiger Bestandteil, ja. dass man auch einfach sagt, ja gut, letzter Abend kommen, ihr kriegt alle 100 Dukaten, lasst uns Bier trinken gehen. Sondern dass man da auch schaut, was macht man damit? Vor allem, dann vergeht ja wieder so viel Zeit ja. vom nächsten und das ist genau. halt so ein. Ja, nicht mehr, da kommen auch so, viel, eben so viele
1: Faktoren. Wenn man zum Beispiel ein fax weiter, kriegt Geld und opfert, weil er dankbar ist, Geld an seinen Tempel oder so Sachen oder irgendwie sowas. Da gibt es so viele Kleinigkeiten oder ein Händler kauft sich größere einen größeren so, ja. Genau, einen größeren Karren oder einen neuen Wobei das wäre sogar noch ein nee, effektiv. Ja, klar, nee, das hat ja Auswirkungen ja. nächst, aufs nächste Abenteuer. Genau. Oder wir gehen
0: alle erstmal saufen. Genau. So ja, wahrscheinlich. Und ja, das, das da, ist da wäre halt dieser
1: Lebensstandard, äh, glaube ich, dann doch wieder ein ganz guter Ansatzpunkt. Ja. Dass du dann einfach weiterrechnest und sagst, okay, du hast jetzt acht Wochen lang einfach nichts gemacht und ich gehe mal davon aus, dass du die erste Woche lang gar nichts gemacht hast und dann hast du vielleicht irgendwann wieder angefangen zu und arbeiten. zur
0: Feier des Tages schmeißt der Adelige eine Runde Bier und dann können ja. alle auf seine Kosten trinken. Das, das ist halt ja. dann wieder die Frage, wo man dann sagt, ja, ist egal, weil ja. dann ist Abenteuer vorbei und die Sache ist... Äh, aber ich bin ja sowieso ein Fan davon, Epiloge zu spielen und noch dann ein Ende schön auszuspielen, aber das ist ja eine andere Sache. Aber auch die Entlohnung ist ein Punkt, den Echt? man sich bewusst sein <lacht> oh, muss ja. ja. und ja, sagen zu können, okay, nicht einfach blindlings äh, Geld verschleudern, sondern sich bewusst werden, gut, für den ist es auch schon viel, wenn ich ihm nur eins Silber gebe. Genau.
1: Ähm, zum Thema Geld verdienen, das ist auch so ein Punkt. Und zwar man, jetzt haben wir ja gerade gesagt, ja, Geld und so, eigentlich nicht so relevant, aber es gibt ja eben Charaktere wie Händler und auch Handwerker, deswegen habe ich die vorhin schon erwähnt,
0: die die Möglichkeit haben, viel Geld zu verdienen. Also meinst du meinst es innerhalb eines Abenteuers, weil Geld für verdient, man, ja, der, genau, der, der Standard Abenteuers. hält, verdient ja, ja, ja Geld ja, mit Abenteuern.
1: Genau. genau, mein Problem ist zum Beispiel, also jetzt vor allem bei Handwerkern, das ist, finde ich, das Problem am größten. Du hast keine große Schwierigkeit, gut im Schmieden zu sein. ja so. Es bringt dir im Abenteuerverlauf fast nichts, außer ja. du hast zufälligerweise sau viel Glück und brauchst es halt. Ja. Das heißt... Ja, gut, also entweder du sagst halt, okay, der Typ ist halt, ja, also ich auch, Schwierigkeit ist, du bist recht schnell, sehr recht gut und dann kannst du verdammt viel Geld verdienen. Gerade als Schmied zum Beispiel, verdienst du Unmengen an Geld. Wenn du sagst, ja, cool, äh, pff, ich setze mich jetzt hier zwei Wochen hin und schmiede was, danach bist du fucking reich. Du kannst auch sagen zum Beispiel, ja, zwischen den Abenteuern, ich ich, ich mach hier ich habe hier zwei Wochen Zeit dann miete ich, miet ich mir eine Schmiede und schmiede ein tolles Schwert oder so probier's. aber das also, da, da dann, ist nicht das
0: erste Problem zu sagen man hat zwei Wochen und ist dann fucking reich ich meine du musst ja erstmal du musst ja erstmal eine ne, ne Schmiede mieten du musst ja erstmal dein Material zusammenbekommen ja, mieten, aber du musst ja. arbeiten und dann die Frage ist wie viel breit dann wirklich übrig und vor allem die, die wichtigste Frage die ich stelle warum bist du überhaupt so gut geworden du wirst nicht einfach ähm, du bist nicht mit 19 Jahren unglaublich guter Schmied, der mal so ein wahnsinnig geiles Schwert hinzaubert. Da brauchst du noch zehn Jahre, damit du das machst. Also in die Frage, du, Beispiel, wirst, ja. du wirst schnell, sehr schnell sehr gut klar von den AP Natürlich schon, weil Handwerkszweige billige Sinn, aber da würde ich auch wirklich einhaken und sagen: Okay, du bist jetzt, hast gerade eine ab Ausbildung ab abgeschlossen, du kannst jetzt kein regional bekannter Schmied sein, es geht nicht. Aber zum Beispiel folgendes: das Geht einfach nicht.
1: Wir haben also ein, Tom, also ein Freund von mir und ich, wir haben jeweils zwei Zwerge mhm. und wir spielen zusammen, also jeweils zwei ist Quatsch. wir haben zwei Zwerge und wir spielen immer zusammen <lacht> und wir sind mittlerweile so weit, also wir spielen die schon recht lang, das ist unser zweiter Charakter, das ist echt schon lang und die haben jetzt keine Ahnung, wie viel AP und ähm, er hat halt sein Schmieden ziemlich raufgepusht, er ist halt Schmied. Und mittlerweile haben wir halt auch eine eigene, oder haben zumindest eine, eine Sippe, in der wir leben, zwischen den Abenteuern. Weil das bei Zwergen auch einfach sinnvoll ist, dass du eine Sippe hast, in der du lebst. Und da hat natürlich auch eine Schmiede da stehen. Ja. Und bei Zwergen ist es sowieso scheißegal, wie lange du zwischen den Abenteuern hast, weil die, die Typen werden 300 Jahre alt. Das heißt, wenn du da mal 20 Jahre rumsitzt, ist das wahrscheinlich sogar eher förderlich. Weil du kannst, wenn du nämlich im normalen sterblichen Abenteuerverlauf bist also in dem menschlichen Denken, mhm. dann wirst du so unglaublich bekannt, weil du halt innerhalb von ja, pf, halt 50 Jahren, was für ein Mensch wirklich viel Zeit ist, halt ungefähr ganz, also halt, du kannst dir vorstellen, nach 50 Jahren wird ein normaler Menschenheld, sag ich mal, sau bekannt der ist mit 60 ein alter Superveteran, den alle kennen, sage ich jetzt mal. <lacht> Schon wirklich altes, ja, aber. Ja, gut. gut, lass mich mal. Ja, so. Ja, okay. Vereinfacht, ein Zwerg ist in 50 Jahren ein bisschen älter geworden, aber kann genau dasselbe erreichen. Ja. Das heißt, das kann die funktionieren. Das heißt, du sitzt sowieso jahrelang rum, damit du halt auch, wenn du entsprechend den Höhepunkt deiner Bekanntheit hast, dass du dann halt eben 150 bist oder halt 200 dass es halt irgendwie passt und dass du halt auch ein alter Typ bist, der halt schon was erlebt hat und dann musst du sowieso rumsitzen, wenn du das erfüllen willst, was wir wollen und dann, ja gut, dann sitzt du halt mal zwei Jahre in deiner Sippe und was machst du dann? Ja, er schmiedet er halt. Ja gut. Ja. Dann hast du halt. Aber das ist jetzt halt super wirklich
0: ein zwerge problem dass du halt damit der Zeitfaktor einfach nicht so.
1: Aber das kannst du anspielen. aber auch so. Ich meine gut, zum Beispiel die Zwerger werden nie wieder Geldprobleme haben, deswegen, weil die haben sich mittlerweile Equipment geschmiedet, also auch dass wir benutzen. Dass wir, wenn wir das verkaufen würden, dafür würdest du also für meine Waffe, die ihr mir geschmiedet hat, würdest du mehrere aber warum, tausend Dukaten. Warum machst kriegen. du das
0: denn? Ich meine angenommen, du spielst jetzt einen Menschenschmied. Warum solltest du denn dich hinsetzen und zwei Wochen lang ein Schwert schmieden, das du nicht mal selber führen kannst, ja, das, sondern verkaufst und dann Geld... Ja, ich ich mein, du, das weil du halt ja, Geld verdienst, das ist halt einfach... Aber warum arbeiten? denn dann? Ja, weil du dafür Geld kriegst. Ja gut, aber ich meine, du bist ja ein Spieler, der einen Charakter spielt, um okay. Spaß zu haben. Warum ja, solltest du das machen? Ja, aber wenn du, das habe ich aber, nie verstanden an Handwerks. Warum, warum soll man das machen? Ich meine, wenn man es dann nicht mal selber benutzen kann, wenn du meinetwegen als Magier dir ein krankes Artefakt baust, von dem du selber was hast, okay. Aber wenn du einen Schmied spielst, der noch, wahrscheinlich noch nicht mal selber gut kämpfen kann, Warum machst du das denn? Aber dann? das ist halt nur deine Arbeit, du, du hast die Möglichkeit. Aber dazu. du spielst keinen Arbeiter, du spielst einen Helden, du bist auf dem Abenteuer. Du bist nicht in der Stadt und machst irgendwelche Hufeisen den ganzen Tag. Wenn du das machst, okay, gut, aber. Das machst du nicht Du spielst keinen normalen Handwerker Ja, aber, aber ich meine Die ich, glaube, das steht. Ja. ich meine, Gut, also du würdest einfach sagen Alles klar, dann lass wir das einfach Das sollte kein Held machen sollen Also es sollte kein Held machen Und dann ist es auch kein Problem Ja Oder wenn du, du kannst natürlich als Handwerker Andere Qualitäten haben Die du dann nicht ausspielen kannst Als Spieler, dass du dann einen Anreiz hast, einen Handwerker zu spielen Aber jetzt sich sehr ewig hinzusetzen Und Schmied Aber lass
1: die Gruppe ausrüsten
0: dann schmiedet er halt Waffen für die Gruppe. Dann sagt er, ich Aber nicht, du kannst doch ja nicht während
1: Abenteuer Waffen schmieden. Ja, dann machst du es halt zwischen den Abenteuern. Ja, gut. Die Möglichkeit besteht. Und wenn du sagst, wir liegen alle zusammen ja. und kaufen dir die ganzen Ressourcen, die du haben willst, und du machst uns ein super Schwert, dann hast du, hast du Geldmittel in der Gruppe auf einmal rumliegen, die du überhaupt nicht gespielt hast, sondern die du halt schlicht und einfach erwürfelt hast. Was aber das ist ja dann letztendlich, du kaufst
0: du dann Waffen einfach nur billiger. Du kaufst ja dann nicht das Schwert, sondern kaufst dir halt dann die Rohstoffe, die billiger Ja, aber die viel billiger. billiger aber du kannst
1: diese Waffe, wenn du Geld brauchst, wieder für Unmengen an Geld verhökern. Ja. Wenn du halt irgendwie, oder sag mal, du sagst, ja, ich mache mir ein neues Schwert und dann dauert es ein paar Wochen und dann sagst du, ach komm, mach mir nochmal ein neues Schwert, ich brauche noch ein zweites und dann verkaufst
0: du das alte wieder und kriegst aber dafür ist 300 es, Aber ist das nicht ein bisschen Powergame-Denken? Ich meine, würde das wirklich so in einem Abenteuer stattfinden dass, okay, dass das du gut. da wahnsinnig einen Profit Frage, schlägst. Frage, ja. Natürlich kannst du das machen, klar. Aber passiert es denn? Ich meine, macht das jemand? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also Und warum warum sollte das jemand machen? Gemacht? Warum sollte jemand einfach nur einen Umschlagsort für Rohstoffe zu Waffen spielen? Warum soll das jemand machen? Also verstehe okay. ich nicht. Ich habe mit Handwerkscharakteren überhaupt nichts zu tun. Vielleicht ist es auch macht das unglaublich viel Spaß. Das weiß ich nicht. Aber... Ist für mich ein bisschen realitätsfern, das zu machen, aber ist natürlich möglich. Handwerker ist sowieso schwierig, aber da würde ich echt anfangen bei dem Problem, dass Handwerker so schnell so krass sind. Also du würdest einfach sagen, okay, sein. du
1: kannst es erstens nicht, zweitens kriegst du die Equipment, also du kannst jetzt einfach nicht in die Spiele die, die
0: okkupieren, funktioniert nicht. Ja, du kannst dich einfach von Start auf auf Talent wird 17 hochsteigern, das geht nicht. Du musst ja nicht, 14 nicht. reicht ja schon, im um recht Aber um auch das geht nicht. Eben, aber das würde ich nicht zulassen, dass du als Lehrling gleich 14 bist. Ja, geht dann, aber wieso kann, Ich meine, ich, warum kannst es dann Krieger können dürfen, ist ja auch Auch Quatsch. da würde ich sagen, du kannst vielleicht maximal zu dem steigern, vielleicht zwei, drei Talentwerke von dem coolsten Typ in deiner Umgebung, weil irgendjemand muss es dir beigebracht ja, du, haben. Du kannst halt ja nicht auch aus, von selbst heraus besser werden als dein Lehrer. Ja, dann warst du halt, bist du halt, nimm halt einen Zwerg, der irgendwie bei
1: einem Kranken irgendwo gelehrt hat. Gelernt hat, da der ja. ist dein Lehrer so falsch. Ah, gut, dann der kann ja, okay. das. Es gibt auch Menschen, die gut schmieden können. Das ist überhaupt kein Problem. Oder ja. dann ist es halt ein Zwerg, der bei dir in der Stadt wohnt, in Angbar oder was. Da gibt es genug Schmiede oder lass es in Fairdock sein.
0: Aber Und ich da glaube, das, das ist eher ein, ein Talent-Kompetenz-Problem, dass du sagst, inwiefern, wie, wie stark stehst du zum Verhältnis zu deinem oder, Lehrer, wenn du startest. Oder Kraft du sagst
1: haben. halt einfach, du, du brauchst viel, viel mehr Zeit für das Zeug. Das wäre dann auch wieder okay. Wenn du sagst, okay, du brauchst für so ein Schwert einfach da mal halt ein Ja. Jahr weil du halt keine Ahnung dann noch leben willst nebenbei und noch andere Dinge machen musst und auch noch dann dauert es halt einfach länger weil es halt irgendwie dein oder so oder es kostet viel mehr weil du halt noch leben musst nebenher das wäre jetzt wiederum okay dass du sagst okay du musst zwar du, du brauchst für sich was vier Wochen für dein Schwert aber du hast so kranke Nebenkosten weil du musst ja immer wieder neue Sachen kaufen du musst dann musst erstmal in die Schmiede kommen du Ganze musst ha gut aber A geh mal davon, du mit ein ganzes ja,
0: Werkzeug ich meine das ist ja unglaublich teuer oder
1: genau dass du sagst okay dein Werkzeug geht kaputt du brauchst neues und du musst noch leben und schlafen und du hast auch noch andere Dinge von deinen vier Monaten als äh, vier Wochen als nur zu arbeiten und dann machst du es einfach wieder so teuer dass es sich quasi nichts mehr gibt zu dem quasi mhm. Preis das wäre nicht wieder um okay aber es ja. gibt ja viele so Handwerkssachen, wo du das könntest. Es ist ja nicht nur der Schmied so. Du kannst ja auch so an recht viel Geld kommen. Wenn du sagst, ich bin der super Schnitzer und kann jetzt äh, während ein Abenteuer, schnitze ich ja jeden Abend an meiner Figur rum und bin auf einmal und bin halt so gut, dass das Ding halt wirklich oh, richtig schön wird und dann verkaufe ich das für relativ viel Geld, für zwei Dukaten pro Schnitzfigur. Da kannst du auch echt gut Geld machen. Vor allem, weil du Dukate halt auch echt. Freizeit, wie
0: viel es halt, glaubwürdig ist. Ich meine, an wen verkaufst du eine Holzfigur für zwei Dukaten? Kein Bauer der Welt kann sich. Nee, so das ist halt für zwei Dukaten. Du und jemanden. da gehst du zu einem Adligen und sagst, hier, guck mal, was ich gebaut habe. Ja, wenn du gut ich sag, genug bist. Ja, komm, geh nach Hause. Wenn du gut genug bist. Der, wenn du der weltbeste Schnitzer bist, oder was? Ja, es reicht doch schon, wenn du einen Wert von 12, 13
1: hast. Dann bist du schon richtig gut. Ja. Und ich, mein, ich meine, ist halt wenn, die du, Frage, wenn du wie, irgend so ein Adliger-Typ bist in der Pampa, da kommt nicht jeden Tag einer vorbei und gibt es eine superschöne Figur. Da ist halt wirklich was Besonderes, und du sagst, hey, ich bin echt ein guter Typ und ich habe diese tolle Rondra-Figur geschnitzt und du stehst doch auf Rondra und sagst, hey, die sieht echt gut aus. Und wie was willst du dafür zwei Dukaten? Oh, warte mal, ich gehe meine Schatzkammer und habe da 2000
0: liegen. Ja, passt schon, komm her mit dem Scheiß. Das ist halt, das, du findest auf jeden Fall Leute. Ja, also, aber ich, ich glaube, über die konkreten Preise und Werte, das ist letztendlich meist entscheidend. Und da okay. muss unter den ja. Bedingungen, die wir alle erwähnt haben, vielleicht dann auch wirklich reflektieren und sagen, wie viel ist hier wirklich angebracht. Und ich meine... Was würde derartige Würcht dafür zahlen? Und Willst du mal deine Dukatenauflistung machen? Ich habe ich hab mich mal ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, wie viel, ähm, wie, also der Umrechnungskurs Euro Dukate. Und ich glaube, das wird ja auch in und kniepenkerl angesprochen. Und ich bin auch auf einen ähnlichen Wert gekommen, der immer wieder genannt wird. Ich, also ich habe mal ein paar, paar Gegenstände aus Aventurien genommen und verglichen, wie viel sie heutzutage kosten und daraus einen Dukatenwert äh, berechnet. Und äh, durchschnittlich bin ich gekommen, dass eine Dukate ungefähr 100 Euro wert ist. Das ist ja auch das, was... Äh, glaube ich, so allgemein genannt wird. ist natürlich äh, bei, bei vielen Rohstoffen unsinnig, weil heute einige Rohstoffe wahnsinnig billig sind, die damals so teuer waren. Damals in Anführungszeichen. Aber generell, glaube ich, kann man sich das schon ganz gut als Anhaltspunkt nehmen, zu sagen, okay, das ist eine Ducate, das sind jetzt 100 Euro, inwiefern wie würde ich das jetzt wirklich machen? Also inwiefern würde ich 200 Euro für eine Holzfigur zahlen? Ich weiß nicht, ob das auch ja. ein Adliger wirklich... Ja. Na gut, okay. Aber inwiefern das wirklich Sachen würde 200 okay. Euro, das ist schon wirklich ähm, viel. Hast
1: du auch das Gewicht eigentlich mal durchgecheckt? Das, das Gewicht war, von du Nee. Hätte ich auch nicht gehört, habe ich nicht geschaut. Das ist ja auch nicht interessant, ich meine, das ist auch wieder so ein Punkt, wie und so Und sowas Größe wie Wechselgeld.
0: Dass man, ja. dass man eigentlich ständig wechseln müsste, weil man kriegt ja immer wieder Wechselgeld und das ist ja sau schwer und hat dann wahnsinnig viel Zeug und kann es mal nicht einfach zu einer Bank bringen und sagen, wechsel mal. Und vor allem, es gibt ja auch nicht überall Banken. Blöd, also ja. wenn du in
1: Siberien im Bornhard unterwegs bist, da wirst du keine Bank finden so schnell.
0: Also die mögliche Münzstaffelung dann wirklich umzusetzen ist schwer und da weiß ich auch wirklich nicht, inwiefern das Sinn hat. Also zu sagen, das zu dass du du hast jetzt 24 Kreuzer und zwei Silbertaler. Ja oder generell, man kann ja sagen, eine Dukate ist jetzt so und so viel Kilo schwer und dann halt einfach umrechnen, wie viel man hat. So viel ist der Sack Geld dann schwer. Inwiefern das sinnvoll ist. Wobei ich ist schon, mir auch aber nicht wobei ist halt
1: auch echt schon wichtig. Also zum Beispiel Sachen wie die Typen, die dann wirklich ja mehrere
0: hundert Dukaten mit sich rumschlagen. Gut, aber dann, dann sagst du, du kaufst halt einen Goldbarren. Der ja. ist ja halt dann unglaublich wertvoll und ist halt auch nicht der schwer. Ist halt auch unglaublich schwer. Aber Gold ist wesentlich leichter als Geld.
1: Nein. Also, kommt drauf an, wie viel Geld du hast, aber Gold ist unsagbar schwer, so ein Barren, den schleppst du nicht einfach mit, den da gehst du gebückt, wenn du den trägst. Ein, ein
0: Kilo Gold? Ja, ein Kilo, ach so ein Kilo Ein Barren ist ein Kilo. Oder ja. eine Unzahl, oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber also, es gibt gewisse Dinge, schwer. die wertvoller und leichter sind als... Okay, dann okay. kaufst du halt Diamanten, was weiß okay, ich. Okay, das ist, halt glaube ich, eher Werten, was halt aber, äh, leichter Okay, ist. also du
1: würdest, aber ich meine, das würdest du einfach sagen, okay, vollkommen egal. Ich, hab, ich rechne das immer noch als karten ab, aber ich habe die Dinge
0: halt ja, als Diamanten dabei. Ja, klar, oder so. das kann man dann, man kann sagen, gut, du kaufst dir Diamanten und verkaufst sie dann und machst einen gewissen Verlust. Blub, 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 aber inwiefern das wirklich zielführend ist, weiß ich nicht. Zu sagen, man hat viel Geld. Ich glaube, man kann man kann natürlich, das ist natürlich auch ein Faktor, wie viel Geld man hat. Zu sagen, gut, ähm, zum, zum Thema Diebe, zu sagen, natürlich, wenn du viel Geld hast, ist das auffällig. du hat, tragst halt großen Geldsack mit dir rum oder ist es auffällig, dass du viel Geld hast, zu sagen, dann wirst du halt vermehrt Opfer von Diebstählen und es ist auch dann entsprechend leicht, dir Geld abzunehmen, wenn du viel hast. Äh, könnte man dann sagen, inwiefern so einen negativen Teil darin zu schnüren, aber zu sagen, gut, du musst jetzt extra einen Packesel kaufen, damit du deine Dukaten transportieren kannst. Ja, ja
1: Das ist schwierig, aber ich würde, also Eigentlich wir nicht. haben es jetzt immer so gelöst, dass wir dir halt die auf die Bank, also dass wir halt immer dann gesagt haben, okay, du bringst die auf die Bank im Sinne von ähm, wir, wir spielen es jetzt nicht aus. Anstatt dass du sie wegwirst. Genau. Aber wir hatten auch, also wir hatten auch, also bei den Charakteren zumindest, die viel Geld hatten, war es auch immer so, dass die in der Zivilisation waren, wo das auch denkbar wäre. Also irgendwie ein also ein Südmittelreich oder oder überhaupt Mittelreich, ja. wo es halt auch denkbar ist, dass es halt eine Bank gibt, wo du das halt abgeben Und kannst. du spendest es an einen Tempel oder sowas. Oder ja, gut, dann ist es aber wirklich weg. Art. Ja gut. Ich meine, in der Bank es okay. ja nicht weg. Aber dass wir halt gesagt haben, okay, ja. wir haben für unsere in unseren Abenteuern jeweils 50 Dukaten dabei oder so was ja auch schon eine Menge Geld ist. Und das sind 5.000 Euro. Genau, ich meine, den, läuft mit 5.000 Euro? Und den ganzen Rest lassen wir auf der Bank liegen. Ja. So halt, und auch ohne irgendwelche Zinsen
0: und Scheiß und überhaupt, das haben wir einfach alles weggenommen. Man sagt, Gut, das hast du halt daheim, da ist es sicher und gut ist. Das ist halt noch so ein Punkt, dass man halt generell sein gesamtes Kapital eigentlich mit sich herumschleppt, was eigentlich alles andere als natürlich ist, auf gerade für, ja, für einen
1: Händler ist es ja wirklich absolut dumm eigentlich, wenn der ja.
0: einmal überfallen wird, ist alles weg. Ja. Also wenn der Aber du kannst ja auch schlecht sagen, du hast in verschiedenen Banken, in verschiedenen Städten so und so viel Geld gelagert und dann sagst du, verteilst dein Vermögen, das ist ja auch wieder ein wahnsinniger Aufwand. Tja. Also ja. da würde ich wirklich sagen, komm, vereinfacht das und sag, du hast alles dabei, du hast Zugriff auf das Zeug. Und gut ist. Das Und gut ist, weil irgendwann hört es ja auch mal auf. Wir müssen ja auch mal zum Spielen kommen. Irgendwann will der Drache ja auch sterben. Da kommen wir nie dazu, wenn wir ständig mit unserem Geld rumrödeln. Noch ein letzter ja. Impuls vielleicht. Ähm, es gab einen Vorschlag, dass man das Ganze vielleicht mit Spielgeld umsetzt, dass man sind. tatsächlich ähm, irgendwie Plastikmünzen oder Centmünzen oder so hat oder halt ähm, dann wirklich physisch das Geld vor sich halt in so einem Beutel, um halt dann mal zu sehen, wie viel Geld man hat und dann auch tatsächlich zu bezahlen. Weiß nicht, wie viel das sinnvoll ist, ich wollte es nur erwähnen, vielleicht mal eine Idee, könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder ob ihr mal so etwas Erfahrung gemacht habt vielleicht sogar, zu sagen, dass man dann wirklich auch als Rollenspielelement wirklich das Geld benutzt und Geld gibt und Geld wirft und Geld in die Luft wirft und äh, Geld sich auf den Kopf legt und äh, zu sagen, man kommt damit vielleicht an eine realistische Darstellung von Geld ausgeben ran.
1: Ja, es geht halt nur, wenn du bisschen, also wenn du jetzt nicht unendlich viel Geld hast, also sobald du halt 20 Dukaten hast, wird es halt eigentlich wieder schon müßig. Ja. Und das, das meine ich eben auch, man sollte eben schauen als Meister, dass man also wenn die Helden schon 20 karten haben oder 40 oder was, dass ja. man dann wirklich runterfährt mit dem Geld, außer man weiß jetzt, okay, der Typ will das, jetzt unbedingt Geld haben, da weil würde er hat ich auch ja sagen, dass man
0: eher darauf achtet, wie, dass die Helden nicht zu so viel Geld bekommen anstatt sich damit zu beschäftigen, wie dieses Geld wieder loswerden. Ja, weil so, ich
1: meine zum Beispiel, der Tom in den Kommentaren hat auch noch geschrieben, dass es eben ihm im Extremfall vorkam, dass ein Wirt einen Dukat gekriegt hat, weil die Spieler es ihnen einfach egal war. Ja. Und das darf einfach finden. Und Und ich das kann, so, also sollte, kann, es ist halt einfach schade, wenn es passiert. Es kann natürlich mal passieren, es kann auch einmal vielleicht echt was Lustiges sein, aber... Es ist halt im Wesentlichen dann schon
0: einfach Gerade vor dem komisch. Hintergrund, dass ein Geld halt auch irgendwo eine Bürde ist, dass man dann sagt, man versucht ja eigentlich das Geld möglichst wieder auszugeben. Gerade wenn man auf Reisen ist und jetzt nicht konkret auf irgendwas spart, zu sagen, ich will mir mal ein Pferd leisten, dass man dann halt einen Anreiz gibt, das Geld auszugeben, halt wirklich zu sagen, gut, ich will das nicht mit mir rumtragen, sondern ich will es eher ausgeben und dann halt vielleicht Angebote macht, okay, du hast hier und hier die Möglichkeit, dein Geld wieder rauszuhauen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man als Charakter auch die Motivation hat, das Geld eher auszugeben, hier und jetzt, als dann wahnsinnig viel Geld mit sich rumzuschleppen, was gefährlich ist, man könnte es verlieren und dann halt sagen, hey, jetzt hauen wir heute mal auf den Putz und dann ist es wieder weg und ich kann ja. mir wieder beilaufen, also jetzt ja. die weil ich meine, du, wenn du jetzt nicht konkreten einen, einen Punkt hast, auf den du sparst, hast du ja auch nicht wirklich Anreize, jetzt wahnsinnig viel Geld anzuhäufen. Meine,
1: ja, gerade wenn du, wenn du nichts hast... Das, das würde ja klar, nicht passieren. Schon, sagen, ja. Ich
0: meine, du würdest, wenn du, wenn du viel Geld in der Tasche hast, würdest du eher sagen, gerade wenn wir auf, auf Geiz oder Gold hier oder sowas kommen, sagen oder Verschwendungssucht, was ja da auch ein riesiger Faktor ist, zu so sagen, gut, ich gebe es jetzt eher auf, als zu sparen, weil Sparen ja dann doch immer noch eine gewisse Überwindung ist, zu so sagen, ich gebe... Verzichte auf einen gewissen Luxus oder auf eine gewisse Freude, um Geld zu sparen. Zu sagen, du hast primär erstmal den Anreiz, dein Geld rauszuhauen. Ja. Und sekundär, wenn überhaupt, den Anreiz zu sparen. Ja. Dass, es gar nicht auf, dass man gar nicht dazu kommt, so viel Geld zu haben. Vor allem, wenn es einem gut geht. Vor allem, wenn es einem gut geht. Und man keine Angst haben muss, dass in zwei Monaten äh, man bankrott geht und man wirklich kein Geld mehr hat. Sondern sagt, okay, ich kann mir ohne weiteres leisten, jetzt Geld rauszuhauen. Es soll auch Spaß ja. machen, Geld auszugeben. Vielleicht so. ist das der Fehler, dass es zu wenig Spaß macht, Geld auszugeben. Aber es ist halt jetzt. schwer. Ja. Aber
1: ja, muss man gleich mal. Ja, genau. Na muss gut. man halt schauen.
0: Okay. Okay, ich denke, dann haben schöne, wir einige Punkte Nummer. angesprochen. Wenn, wenn ihr noch was hinzufügen wollt oder äh, kommentieren wollt zu dem, was wir gesagt haben, wo hatten wir recht, wo haben wir mal wieder totalen Unsinn geredet, bitte schreibt es in die Kommentare. wir würden uns freuen. Wie ihr das Thema Geld seht, versucht ihr es zu ignorieren oder macht ihr es zum Spielmittelpunkt und habt ihr Spaß dran. Wie macht ihr das? Würde uns interessieren und habt ihr ähnliche Probleme, dass ihr Geld immer anhäuft und nichts damit machen könnt? Und ja, ansonsten.
1: Genau. Vielen Dank für die Kommentare. Die wir ihr freuen schon uns immer über Kommentare,
0: auch zu den kommenden Themen oder neue Themenvorschläge. Immer alles schön, wir freuen uns drauf. Und ich denke, das ist auch schön, wenn wir sehen, wie das, wie es gerade beim Tom, dass wir sehen, okay, die Probleme, die wir in der Spielgruppe haben, sind anscheinend keine, die nur an unserer Unfähigkeit hängen, sondern auch andere hängen, sondern auch an der, an der Unfähigkeit von anderen Leuten hängen. Und dass es da wirklich anscheinend äh, Bedarf gibt, sowas mal zu besprechen und zu schauen, warum kommen wir zu solchen Problemen und was kann man dagegen machen. Sowas freuen uns immer sehr. Bitte mehr davon. Und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es die neue Folge gibt. Bis dahin. Macht's gut. Viel Spaß. Spielt schön. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.